0: Mulheres de Palavra Apresentação, Cíntia Sims Produção, Lucélia Cristina O que tem em comum uma historiadora, uma médica e uma especialista em sapos e lagartixas? Meu nome é Cíntia Sims e no programa de hoje a gente vai apresentar as biografias dessas mulheres de palavra que foram pioneiras na política aqui no Brasil. A ciência política é o estudo dos sistemas de governo e das estruturas de poder e hierarquia de uma sociedade. A cientista política Débora Tomé explica por que é importante que as mulheres participem da vida política do país.
1: O Brasil é hoje o país com o menor número de mulheres, no Brasil é a Câmara dos Deputados, quando você está falando de América Latina. Não há nenhuma justificativa razoável para isso. Quando você imagina que é 10% apenas de um congresso que está votando questões que são questões de mulher, por exemplo, a questão da descriminalização do aborto, fica muito claro a excrescência que é você pensar num congresso composto dessa forma. Quando você pensa em poder, A cada mulher a mais eleita para a Câmara dos Deputados, é um homem a menos eleito na Câmara dos Deputados. As pessoas protegem os seus grupos de interesse. Elas se protegem a si. Só que com isso, quem está perdendo é o país. E quando você pensa em um país desenvolvido, a gente pensa no quê? Nos países nórdicos. né? Sim, é um exemplo de bem-estar, de país em que as pessoas têm uma gama maior de direitos, vivem melhor... E tudo isso. Esses países hoje têm paridade. E a gente pensar em perpetuar esse formato, como tem acontecido, porque tem tido uma resistência enorme à ampliação do fundo partidário destinado às mulheres. Os partidos têm lutado contra isso, o que é uma vergonha. Não é só uma vergonha, é mais que isso. Isso é uma ameaça institucional. Porque se você não quer dar o direito a quem tem, você não quer aceitar novos entrantes no poder, significa que você está dominando esse poder. Débora Tomé é autora do livro 50 Brasileiras Incríveis para Conhecer
0: Antes de Crescer, lançado no final de 2017. Ela nos conta a história de Berta Lutz, que além de pioneira na política, é uma referência na história do feminismo brasileiro. Se o feminismo tivesse uma mãe, no Brasil, o nome dela seria Berta Lutz. Feminismo, para quem ainda não conhece essa palavra, é a ideia defendida por muitas mulheres de que elas precisam ter os mesmos direitos que os homens. Nem menos, nem mais. Parece engraçado ter que batalhar por isso, mas acreditem, a luta de Berta, que começou há um século, continua bastante atual. Berta se formou bióloga na Sorbonne, uma universidade importante da França. Quando estudava na Europa, conheceu muitas mulheres que protestavam para garantir seus direitos, principalmente o de votar. Ela então pensou que precisava fazer algo assim quando chegasse ao Brasil. Ao retornar, logo foi trabalhar no Museu Nacional, mas não havia o que tirasse a questão feminista da cabeça da moça. Em 1918, mesmo ano da sua volta, escreveu no jornal o artigo Somos Filhos de Tais Mulheres, defendendo a participação política da mulher. O texto marcou para sempre a história do feminismo no Brasil. Por suas atividades, Berta acabou convidada para participar de várias conferências no exterior. Ela ficou tão inspirada por esses movimentos que criou, com outras mulheres, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Apesar de ter sido uma das vozes mais importantes na defesa do direito ao voto, quando se candidatou em 1934, Berta foi apenas eleita deputada suplente. Dois anos depois, assumiu o cargo, sempre preocupada em propor políticas que ajudassem a melhorar a vida das mulheres. Como em 1937 foi decretado o Estado Novo e o Congresso foi fechado, Deus mandato. Depois disso, Berta continuou representando o Brasil pelo mundo, em diversos encontros para tratar dos direitos das mulheres. Foi até premiada com o título Mulher das Américas. Em meio a toda essa militância, ainda teve tempo para cuidar da sua carreira de bióloga. Estudou os anfíbios brasileiros e deu até nome a uma lagartixa de praia. É a Liolemus Lutzer. Essa história está no livro 50 Brasileiras Incríveis para Conhecer Antes de Crescer. A autora Débora Tomé nos conta como foi escrever
1: essas biografias. Ele foi uma ideia baseada já em outros produtos que estavam sendo feitos fora do Brasil. Ele foi uma ideia da editora Ana Lima, que é a editora da Record. E como ela sabia que eu já vinha trabalhando com uma série de coisas que tinha a ver com mulher, já, tava, já era um mundo que era meu, ela acabou me conv- E eu já tinha também escrito é, um livro infantil. Então, como eu já tinha, digamos, esses dois caminhos, eu tinha tanto... O passado de escrever livros Como também Esse trabalho com mulheres E aí a Ana Lima me convidou para fazer esse livro A gente listou 100 mulheres E foi cortando Até um determinado momento em que a gente fez o contrário A gente listou 35 mulheres Que iam estar lá A gente não queria fazer um livro enorme Então a gente não queria ir para além de 50 mulheres A gente botou 35 E depois a gente foi calibrando Porque a gente tinha uma preocupação nesse livro Que era ele ter uma variedade de mulheres. Toda a produção do
0: livro deu prioridade ao trabalho de mulheres. Por exemplo, para cada uma das 50 biografias há uma ilustração. Para retratar a diversidade, foram 16 ilustradoras diferentes. Débora conta como foi o processo de trabalho com tanta gente coordenado pela editora Ana Lima. Ele é um livro
1: feminista na sua essência, mas ele é um livro que ele não é um livro cujas personagens são feministas, existem personagens até que não tem uma boa relação com as feministas mais tradicionais, mas a gente queria mostrar que a mulher tem capacidade e existiram brasileiras que ocuparam muitos lugares diferentes na sociedade. Eu pesquisava durante o dia e ia mandando em grupo de três mulheres para a Ana. Eu fazia o texto, mandava para ela, ela mandava para a ilustradora e voltava dias depois a ilustração assim que era um grande momento, porque a ilustração ela conversa com o texto. Por muitos e muitos anos, esse país
0: chamado Brasil parecia viver uma espécie de feitiço. Ninguém sabia muito bem por quê, mas as mulheres quase nunca eram eleitas para governá-lo. Quase nunca mesmo. Apesar do direito ao voto e muitas leis, todo mundo que mandava era homem. Nesse país, uma mulher conseguiu romper o bloqueio. Ela se chamava Ivete Vargas. Ninguém pode ignorar que Ivete levava o sobrenome do político mais conhecido daqueles tempos. Seu avô era irmão de Getúlio Vargas, que foi duas vezes presidente do Brasil. Com 15 anos, a gaúcha Ivete começou a trabalhar no Rio de Janeiro, escrevendo em um jornal que pertencia à sua família. Logo depois, formou-se em Geografia e História. Ela estava com apenas 23 anos quando, pelo mesmo partido do seu tio-avô, elegeu-se deputada federal pelo Estado de São Paulo. Isso foi em 1950, e Ivete era a única mulher. Durante o seu mandato, seguindo os passos de Getúlio, ela cuidou das causas dos trabalhadores, mas com atenção às mulheres. Em 1954, foi novamente eleita, o segundo nome mais votado do Estado. Dessa vez, apenas mais uma mulher, a baiana Nita Costa, elegeu-se com ela. Não devia ser fácil estar no meio de centenas de homens, mas Ivete seguia sua vocação e não tinha medo nem das brigas com Carlos Lacerda, o maior inimigo do seu tio-avô. Quatro anos depois, veio o terceiro mandato. De novo, foi a única mulher na Câmara dos Deputados. Ivete foi eleita também em 1962 e 1966, completando cinco vezes consecutivas em que foi escolhida como representante. Mas com o golpe militar, ela ficou proibida de ser deputada. Foram 10 anos olhando o Congresso de longe, mas assim que pôde se candidatar em 1982, lá estava ela. E adivinhem, foi eleita mais uma vez. Você acabou de ouvir a história de Ivete Vargas, a primeira mulher a conseguir vários mandatos como deputada federal. A gente conversou com a escritora Débora Tomé para saber como foi feita a pesquisa sobre a vida das
1: 50 brasileiras incríveis. Eu chorava muito, eu me emocionava muito, por exemplo, para fazer a lixa. Eu comecei a acompanhar, assim, comecei a ver vídeos e ouvir música. E aquilo. Entrar no mundo dessas mulheres, assim, mexeu muito comigo, assim, porque eu queria muito sentir a dor e o amor que elas estavam sentindo.
0: Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Mas quem é a feminista Débora Tomé? Ela conta um pedacinho da sua história pra gente também.
1: O feminismo sou eu desde que eu nasci, ou desde que eu me entendo por gente, melhor dizendo, né? Eu só não fazia uma coisa de uma maneira mais institucionalizada, mas eu sempre tive. Eu fui criada no interior, eu nasci em São Paulo, fui criada no interior do Rio, e sempre tive essa sensação muito clara pra mim de que tinha algo errado ali, de que tinha coisas que eu não podia fazer, que os meninos podiam, que tinha coisas de liderança, de que os meninos podiam participar e eu não podia. É, e não só isso, toda a questão também é, do comportamento, de como eu devia me comportar. Então assim, é, o feminismo está dentro de mim já há muito tempo e a partir de 2014 eu comecei a trabalhar com uma série de iniciativas que tinham a ver com essa questão da mulher. É, uma delas foi é, batalhas de advocacy para direito reprodutivo da mulher, Eu criei um bloco com uma amiga, um bloco feminista de carnaval, chamado Mulheres Rodadas. A etapa seguinte foi... eu comecei a dar um curso para mulheres que queriam se candidatar. Um chapéuzinho branco
0: em meio a um mar de 213 homens de chapéu preto mostrava que ali estava a primeira mulher deputada federal do país, no dia da sua posse, em 1934. Mas antes disso, Carlota primeiro foi professora e só se formou médica aos 34 anos. Parece um pouco tarde. É que nos anos 20, quase nenhuma mulher chegava à faculdade. O destino esperado era casar e ter filhos. Como era muito inteligente e vinha de uma família rica, teve mais chances de estudar. Ela até numa batalha foi parar. Nesse tempo, também não achavam que guerra era lugar de mulher, mas Carlota organizou centenas como ela, que cuidaram dos feridos na Revolução Constitucionalista de 1932. Ficou muito conhecida e querida em São Paulo, sua terra natal. Ganhou homenagens por seus atos e virou deputada eleita, a primeira desde que as brasileiras puderam votar. As leis diziam, desde o século XIX, que o voto era um direito no Brasil, mas por muito tempo ele foi exclusivo dos homens brancos e ricos. As mulheres só podiam olhar de longe. Foi em 1932 que elas passaram a ter também o direito de escolher quem governava. Foi uma longa batalha que havia começado bem antes, com as mulheres abolicionistas. Carlota não fazia parte de grupos feministas, mas várias vezes sentiu como era difícil ser a única mulher em um grupo formado só por homens. Era esquecida por seus colegas nos jantares e até chamada de feia. Porém, ela estava certa de que o futuro seria diferente. Quando elas forem mais numerosas, terão de ceder. Eu sofro, mas por uma causa que terá que vencer. Hoje, mais mulheres são deputadas, mas ainda tão pouquinhas que Carlota ficaria triste. Você acabou de ouvir a história de Carlota Pereira de Queiroz, a primeira brasileira a se eleger como deputada federal em 1934. No programa de hoje, a gente apresentou três mulheres que foram pioneiras na política. Essas e outras biografias você pode ler no livro 50 Brasileiras Incríveis para Conhecer Antes de Crescer. O livro é de autoria da cientista política Débora Tomé, que também conversou com a gente nesse programa. Você pode ouvir e baixar essa edição do Mulheres de Palavra na nossa página na internet, www.câmara.leg.br barra de Palavra. Meu nome é Cintia Sims e eu te espero no próximo programa. Até lá! Mulheres de Palavra Apresentação, Cintia Sims. Produção, Lucélia Cristina.